0: Conversaciones.
1: Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
2: Hola, hoy nos encontramos un día más en, en este programa en el que compartimos las experiencias de máximos ejecutivos, ejecutivas, responsables de compañías, gente que está o ha estado eh, liderando proyectos empresariales, personales, familiares o trabajando para grandes compañías. Y hoy hemos eh, decidido experimentar una nueva manera de llevar adelante el programa teniendo a dos líderes de estos que comentaba, que además son pareja. Y tenemos hoy con nosotros a Miguel Carsi, que es el presidente de Toyota y de Lexus España, y es el consejero delegado también. Hola, Miguel. Hola, Luis. Y está Genoveva Ramón Borja, que es su mujer, además, y que es la es Managing Director de Global Corporate Banking, de la división de Global Corporate Banking en el MUFG, que es el Banco Mitsubishi. Hola, Genoveva.
0: Hola, Luis. Encantada de estar aquí.
2: Bueno, a mí me gusta empezar siempre preguntando un poco a quienes están eh, con nosotros eh, quiénes sois como personas, ¿no? Porque más allá de los puestos que uno eh, ejercita o pone en marcha, pues tiene una responsabilidad ...en ese puesto, pero además de eso es claramente... ...hay un Miguel Inside o hay una Genoveva Inside, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco,
1: Miguel, ¿quién es Miguel? Pues eh, Miguel Carsi es eh, eh, un economista eh, que terminó sus estudios... ...en el año 95, eh, pasó eh, unos años por eh, auditoría... Eh, concretamente por Cooper Slybrand. Eh, allí tenía un compañero que decía que aquello era un máster pagado, con lo cual fue una fuente de experiencia y de aprendizaje eh, muy importante. Y a los cuatro años, pues, eh, fiché por Toyota en el departamento financiero para ser el controller de la compañía. Eh, a los dos años, por una reorganización y por un eh, cambio de accionista, pasé a ser director financiero y, pues, fui alternando... Eh, la dirección financiera con otras pequeñas cositas como recursos humanos, que es lógicamente una cosa muy grande, pero en aquella época era pequeña, luego con sistemas, eh, legal, fiscal, pues un poco eh, muchas cosas eh, variadas. Y ya en el año 2012 eh, salté al ruedo, a la arena, eh, ...dirigiendo la división Lexus... Eh, ...dentro de la compañía de Toyota España... ...que la división Lexus es una división pequeña... ...pero que eh, con un carácter muy marcado... ...y con una vocación de cliente impresionante... ...y ahí aprendí el negocio en primera línea... ...durante cuatro años... Eh, ...tras los cuales eh, fui a nuestra central en Bruselas... Eh, ...durante dos años para ocuparme de la planificación comercial... Eh, de las marcas Toyota y Lexus en todas las fábricas europeas, en todas las fábricas mundiales y con más de 30 países eh, en Europa.
2: Y durante ese proyecto, durante ese proceso de tu carrera, eh, ¿ibas planificando tus pasos? ¿Ibas improvisando? ¿Tú, ¿Tú decías, no, yo quiero llegar a ser el CEO, el máximo
1: responsable? Bueno, la verdad es que hace, en el año 2002, en una conversación con el anterior, con el CEO de aquella época, que es eh, Miguel Fonseca, un portugués que le tenemos mucho cariño porque ha sido un maestro en muchas cosas, eh, hablamos de dónde me veía eh, con pues 40, 45 años. ¿no? Entonces, este era el puesto soñado en aquel momento. Entonces, bueno, pues eh, todos estos pasos han ido encaminados a... Llegar hasta hasta la dirección general al a ser consejero delegado de la compañía y, bueno, pues ha habido, ha habido lógicamente, cambios de rumbo por el camino, pero siempre ha habido una dirección clara. Hace poco me preguntaron, ¿y dónde te ves dentro de unos años? Y en, dentro de Toyota Europa, ¿no? Y, bueno, pues, pues ¿por qué no en, otra, en otro puesto con responsabilidad europea o quién sabe si en Japón? ¿no?
2: Bueno, y compañeros de estudios, eh, estabais en una clase distinta, pero al final estudiasteis eh, juntos, eh, empezáis a tener unas carreras, digamos, profesionales en paralelo. Eh, ¿En qué momento piensas tú, Genoveva? Dices yo, es que a mí me gusta lo de tener un proyecto propio, liderar una organización. Eh, ¿En qué momento te lo planteas?
0: Pues, eh, la verdad que hay un momento, sobre todo para las mujeres, ¿no? que tienes que de verdad tomar esa decisión de, de querer buscar más responsabilidades. Eh, la verdad que tú conoces bien un, un programa, ¿eh? que hay mucha gente al que que está participando, que es el proyecto Promociona. Yo creo que todas las mujeres necesitamos eh, ese, ese, ese momento de pararte a pensar en, en los años que llevas trabajando y, y ver a dónde quieres ir y si tienes que pasar de ser soldado a ser capitán. ¿Mm? Esa fue una recomendación de un coach ¿eh? que ese programa me, 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 me facilitó y yo creo que ahí, ahí cambié el chip. Yo he estado... Más de 20 años en BNP Paribas, soy compañera eh, de carrera de Miguel en, en, en ICADE y um, igual, igual que Miguel, pues... Eh, fiel a una marca y, y a un banco fantástico como, como es BNP Paribas, pero llega un momento en el que eh, surge otra oportunidad, una oportunidad de crecimiento y además de, de desarrollo de, de la franquicia en España, eh, como en su día hicimos en, en mi anterior casa y, uh, y ahora estoy pues eh, francamente ilusionada con, con el, el potencial que eh, eh, M.U.F.G., que es el antiguo Banco of Tokyo Mitsubishi, pero recientemente nos han cambiado el nombre, es complicado de pronunciar, ¿eh? pero M.U.F.G. Es es, es es un banco muy grande con un gran potencial de ayudar a nuestros clientes corporativos en España.
2: Y ahí realizáis financiaciones a empresas y bueno, yo creo que me he quedado impresionado cuando he visto lo que estáis haciendo y sobre todo la vocación que tú tienes personalmente, yo creo que lo que estás ayudando a que tu equipo mantenga ese foco ...en el cliente, ¿no? Yo creo que nuestros oyentes seguro que tienen curiosidad e interés... ...en ver cómo se vive eh, desde el punto de vista personal... ...cuando tienes alguien de una carrera de gran éxito a tu lado... ...y, y cómo os habéis ido apoyando, ¿no? ...en estas distintas fases, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar eh, contigo y ahora volveré contigo, Miguel. Pero Genoveva, ¿cómo, cómo se, se vive esto de decir... ...oye, yo tengo que apoyar... Eh,
0: pues eh, la verdad que ha sido todo una evolución, ¿no? Como todos todo los, matrimonios, los matrimonios evolucionan y, eh, y, y nosotros pues em, empezamos eh, nuestras eh, respectivas carreras a lo mejor pues con un balance de, 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 de carga de responsabilidades a lo mejor un poco asimétrico que ha ido evolucionando con el tiempo. Yo siempre recordaré el día que vi que eh, Miguel cambió su chip totalmente con respecto a eh, el, el, el cuidado de nuestros hijos tenemos tres hijos y cuando eran muy pro, muy pequeños yo creo que cuando el mayor tenía seis años eh, se dio cuenta que no se quería perder eh, ni una sola tutoría de nuestros hijos y que quería participar del magnífico proyecto que es educar ¿no? y luego pues con la eh, con los años eh, ese balance de responsabilidades ha ido ha ido ha ido variando y, y la realidad es que yo diría que hoy Miguel en casa hace casi tanto o más que yo.
1: ¿Y cómo se llaman vuestros hijos, Miguel? Pues el mayor se llama Miguel, como el padre, 19 años. Luego está Íñigo, 17 años. Y luego el tercero es Guillermo, que tiene 14 para 15 y cuando vivís esos momentos de vamos,
2: estar con vuestros hijos, creciendo con ellos, eh, de alguna manera disfrutando vuestras carreras profesionales, seguro que también habéis tenido momentos de dificultad en esos procesos. ¿Cómo, cómo os hacéis esa especie de mentoring o os vais fuera a buscar
1: mentores? Bueno, te, te iba a contar iba a empezar por una por una historia que cuando acababa Beba de Genoveva de dar a luz a nuestro segundo hijo a Íñigo, está, lo tenía en brazos estaba pues recién nacido y recibí una llamada de la oficina de mi jefe diciendo dónde estás que tenemos un problema y tienes que, que venir corriendo no entonces en aquel momento pues tuve que soltar a, a, a Íñigo con pues uno o dos días de, de vida ...y salir corriendo a la oficina... ...pues porque teníamos una operación importante... ...y había... ...pues eh, fue una... Eh, ...nos compró Toyota Motor Corporation el 100%... ...o sea fue un evento... ...muy grande ¿no? ...entonces bueno pues en, en ese momento... ...lógicamente la prioridad pasa a ser el trabajo... Pues, eh, ...por las características... ...y eh, pues hay que buscar apoyo... ...para, para, para que los, los niños y el resto de la familia... ...pues no esté, no esté desatendido ¿no? ...entonces... Siempre que hemos tenido picos, porque lógicamente en los trabajos también hay picos y hay valles, pues eh, tenemos muy claro que eh, tenemos que disfrutar en los valles y en los picos pues tenemos que buscar ayuda para conseguir eh, que, que no se note que no estamos tanto tiempo en casa. ¿no? Entonces yo creo que es algo que además eh, lo hacemos yo creo que muy naturalmente, el balance es muy equilibrado y yo creo que nos sale bien. Hay mucha gente que
2: cuenta que uno de los riesgos cuando hay posiciones ejecutivas, cuando uno tiene una cierta responsabilidad, es que dice, es que te traes siempre los problemas a casa. ¿no? Eh, ¿Eso, en vuestro caso, es una ventaja, el hecho de poder compartir en determinados momentos preocupaciones y confrontar con quien tienes al lado, que quizá tiene más facilidad para entender los retos a los que te puedes enfrentar?
0: Yo creo que, sin duda, sin entrar en los detalles de... de, de, de de nuestro, de, nuestro, de nuestro trabajo ¿no? y de nuestras respectivas eh, responsabilidades de confidencialidad. Pero sí que nos damos apoyo mutuo ¿no? de cómo encajar y cómo eh, resolver situaciones eh, concretas. Pero también diría que es importantísimo intentar no mm, transmitir el estrés. Eso yo reconozco que Miguel lo hace mucho mejor que yo. Y, y intento tomar nota de cuando estoy agobada, agobiada por algo que no se me note ¿m? porque si no estaríamos ¿sabes? Si, entre sus agobios y los míos pues sería muy incómodo y eso yo reconozco que Miguel tiene mucha más capacidad de no llevarse los problemas a casa eh, que yo, ¿m? o sea, ahí tengo ¿Y cuando... que aprender.
2: Y cuando tú tienes una responsabilidad de este estilo siempre se dice que hay un cierto ego que hay que tener porque si no es imposible realmente a veces eh, tener la confianza o las ganas de seguir manteniendo en momentos complicados. ¿Los egos los aparcáis fuera al entrar en casa o hay mm, pequeñas batallas de, de egos?
1: Yo creo que tenemos poco ego los dos, vamos, en general somos personas muy normales, estamos en un puesto que lógicamente es un, en un sueño haber llegado, y yo creo que, que los egos, vamos, aparte de que son pequeños, se quedan siempre en la oficina. O sea, en casa estamos... A, a, está, estamos en casa. Entonces, bueno, pues compartimos los momentos. A lo mejor en el, los momentos que hay un poco más de dificultades cuando la, la oficina aparece en casa. Pero generalmente tratamos de, de aislar y de dejar lo más posible la oficina fuera
0: Yo igualmente. Soy mucho más... mucho más dura... En la oficina que en casa. Para mí casa es un momento de relax total.
2: Bueno, estamos disfrutando de las conversaciones con los CEOs hoy con Miguel Carsi, presidente y consejero delegado de Toyota y Lexus España, y con Genoveva Ramón Borja, que es eh, Managing Director de Global Corporate Division en Mitsubishi Bank y MUFG.
0: Radio, conversaciones con los CEOs
1: Continuamos
2: hoy con estas conversaciones estas charlas, yo diría casi en la intimidad, ¿no? con eh, estos máximos ejecutivos que nos revelan algunos de sus secretos y sus a veces frustraciones o grandes satisfacciones y hoy estamos contando con la presencia de Genoveva Ramón Borja que es eh, Managing Director, dirigiendo la división de Global Corporate Banking de MUFG, que es el banco Mitsubishi. Y estamos también con su marido, que es Miguel Carsi, que es el presidente de Toyota y Lexus eh, en España y es su consejo de también. Estábamos hablando, Genoveva, hace un segundo de esa importancia de equilibrar de alguna manera la parte personal, la parte profesional, el vivir en la familia con vuestros tres hijos, pero también es cierto que tenéis, yo creo que el privilegio, la suerte de trabajar en compañías multinacionales y también durante vuestra carrera lo habéis hecho, ¿no? ¿Qué se aprende del proceso cultural? ¿De la diversidad cultural que se vive en distintos mundos? Eh, tú estuviste tiempo en una compañía francesa eh, has trabajado también ahora estás trabajando en una compañía japonesa yo creo que de la parte de Japón como también te toca a ti Miguel ahora hablaremos ¿no? pero cómo, me interesa mucho entender cómo veis la diversidad cultural a la hora de liderar un equipo
0: pues desde luego hay que tenerlo muy en cuenta hay que ser conscientes que cuando tienes enfrente a gente que tiene otra mentalidad simplemente por el hecho de ser, pues, ser de otro país pues tienes que intentar adaptarte. Yo creo que los españoles tendemos a ser muy, muy auténticos ¿no? y, 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 y sentirnos eh, muy, muy,
2: muy sueltos muy a la hora sueltos, de mantener las conversaciones. Muy
0: sueltos y efectivamente hay veces, yo sé que cuando tenía que viajar bastante a París y, y la verdad es que intentaba eh, controlar el entusiasmo español ¿eh? que todos llevamos dentro porque además pues pues el perfil y la y la, y la, el, la cultura japonesa digo la cultura francesa pues son es una mentalidad mucho más yo te diría un poco más pesimista ¿no? y de, y, de, y de cuestionar mucho las cosas y no, y no estar a gusto entonces efectivamente había que hacer un esfuerzo de
2: pero sí es cierto también que esos eh, directivos eh, españoles en compañías eh, multinacionales eh, tienen como una especie de impronta, un, un conjunto de características que les permiten, de alguna manera, conseguir un cierto reconocimiento de distinción ¿no? respecto a cómo se comportan o cómo ven los problemas otras personas.
0: ¿no? Estoy de acuerdo. Y efectivamente, el, la energía y el entusiasmo que podemos tener muchas veces los españoles ante las cosas por nuestra manera de ser, luce cuando vas fuera. Y un
2: español en una compañía del tamaño y del prestigio de Toyota, ahora con el grupo Lexus, ¿eso Miguel cómo se vive?
1: Bueno, la verdad es que yo me considero muy afortunado, ¿no? Porque Toyota eh, en España, eh, cuando en el 2003 eh, adquirió el 100% Toyota Motor Corporation de la compañía, mandaron dos ejecutivos japoneses eh, cuya misión no era entrar en el, en el negocio, en el día a día, sino era eh, tratar de, de hacernos ver eh, las bondades de Japón y de la cultura japonesa así como del estilo de gestión eh, de los japoneses. Y yo creo que aquello fue un aprendizaje muy importante, porque luego cuando vas a Japón, y hemos, hemos estado bastantes veces en Japón, ves que es una mentalidad muy distinta a la nuestra. O sea, empresarialmente, eh, la obsesión por el cliente, por el largo plazo eh, japonés, yo creo que es... A mí
2: me impresionó en una reunión que tuve con el que era entonces el CEO de NTT Data, que hablaba del dice, mira, dentro de 50 años nos gustaría ver la sí. compañía con este perfil, algunas de las adquisiciones que estamos haciendo van a apoyar algunas de estas estrategias. Y yo decía, la verdad es que una conversación sobre dónde vamos a estar dentro de 50 años no es frecuente en otros entornos
1: empresariales. ¿no? Sí, pues eh, en Toyota, por ejemplo, tenemos objetivos ambientales al 2050, ya desde hace unos años, o sea que... Que el largo plazo para ellos es, es muy importante. Luego la otra experiencia que he tenido también donde he aprendido un montón de, de otras nacionalidades ha sido en el paso eh, de dos años por la oficina central en Bruselas, donde además tenía un equipo bastante grande de personas porque era un, una función bastante crítica dentro de la organización eh, y de 50 personas podía tener más de 15 nacionalidades, con lo cual... Hacía, eh, a lo mejor, a veces más complicado el, el tratar de ver cuáles son las peculiaridades de cada uno, porque, claro, al final una, unas personas eh, pueden interpretar las cosas de una manera de, muy diferente a otras, ¿no? Entonces, Y tú, Genoveva,
2: ahora has pasado del entorno francés a trabajar también con japoneses, ¿no? Seguro que Japón es un tema en casa que se trata. Eh, ¿Cómo ves tú la diferencia de trabajar quizá de un entorno europeo a esta perspectiva diferente de las compañías japonesas
0: pues que requiere una adaptación sin lugar a dudas y, y Miguel está siendo de gran ayuda ¿eh? en eh, dándome consejos para, para, para adaptarme y, y, y que mi perfil pues encaje ¿no? con lo que con lo que puede esperar pues Nuestros, nuestros máximos responsables japoneses. Es cierto que yo trabajo mucho con nuestra oficina en Londres, donde además de japoneses pues, tenemos multitud de nacionalidades y eso enriquece una barbaridad. Estar en equipos donde tienes americanos, eh, alemanes, franceses, indios... Eh, es, 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 es muy, muy, muy enriquecedor y, y eso es especialmente llamativo en este banco
2: ¿Tenéis algún truco que podamos compartir con nuestros oyentes De cómo, cómo se gestiona la multiculturalidad en ese sentido? Es decir, ¿qué cosas sois las que hacéis? mira, pues es muy importante leerse libros Es muy importante escuchar, es muy importante preguntar ¿Cuál
1: sería vuestra pista, vuestra sugerencia eh, Para quienes nos escuchan? Yo creo que lo más importante es escuchar, escuchar a las personas, eh, porque cuando escuchas es cuando realmente eh, ves los puntos de vista distintos, ¿no? Entonces, lo que tú piensas que se puede ver solamente de una manera, cuando preguntas empieza a ver un abanico de posibilidades. Entonces, es cuando ves la diversidad y cuando tienes que hacer las cosas con más eh, tacto y con más variedad, ¿no?
2: ¿Y cómo, cómo estáis inculcando en vuestros hijos ese valor de la diversidad global, de estar abiertos también a, a seguir aprendiendo de manera continua de, de este mundo que afortunadamente tenemos un mundo diverso y muy rico?
0: Nosotros tuvimos la, la gran suerte de poder mandar a nuestros tres hijos a estudiar un año a, un año a Inglaterra, un curso entero, y creo que ahí cogieron esa globalidad. Es sorprendente cómo ahora estuvieron con 11 años, entre 11 y 12 años, cómo ahora son capaces de opinar sobre la manera de ser de un ruso, o la manera de ser de un nigeriano, o la manera de ser de un inglés, y, y las ventajas inconvenientes. Entonces, la verdad que nos sorprende cómo este tipo, una formación de este, de, de este tipo de experiencia les da una perspectiva de por vida. Y es, es, es la verdad que es admirable cómo eh, la gente joven ahora ve las cosas desde una perspectiva tan global.
2: Nosotros, eh, que seguimos siendo jóvenes también, ¿no? Eh, quizá en vuestros puestos de responsabilidad tratáis también con muchos de los llamados millennials, ¿no? Que se incorporan quizá con una manera diferente, de un espíritu distinto, ven las cosas de una manera, buscan también compromisos de las compañías desde el punto de vista de la sostenibilidad, que quizá cuando nosotros empezamos eh, eran menos frecuentes. Eh, ¿Cómo lideráis a vuestros equipos, no? Porque yo creo que es una de las cosas que también comentamos en el programa mucho. Muchas veces, cuando tienes gente de diferentes generaciones trabajando en tu mismo equipo, ¿cómo consigues aunar esfuerzos que trabajen juntos y multipliquen eh, sus conocimientos en base a también
1: nuevos perfiles y perfiles que llevan más tiempo? Bueno, yo creo que el, la gente joven que se está incorporando a las compañías están ayudando a hacer cambios dentro de las compañías. Yo creo que es es una novedad, ¿no? Antes, pues, entrabas en una compañía y vas eh, madurando con la compañía y la compañía, pues, tenías cierto o, o menos eh, poder de influencia, ¿no? Yo creo que ahora la gente joven cada vez más eh, ayuda a cambiar las compañías porque somos, también, llevamos muchos años haciendo las cosas de determinada manera y lo que vemos fuera es que hace falta cambiar y adaptarse a estos tiempos. Entonces, ellos están ayudando mucho a transformar las compañías por dentro.
2: Y yo creo, que Genoveva, que tú, por lo que yo te conozco, eres una de las personas que eh, está dispuesta a dejar espacio para el equipo, ¿no? Y quizá, eh, por lo que sé, también choca en algunas organizaciones que tú llegas y dices, no, no, yo, el, el nuevo jefe no es el jefe que hace todo, que sabe todo, sino es el jefe que es capaz de sacarle partido a los conocimientos. Vosotros sabéis más que yo, pero vamos a trabajar juntos, ¿no? ¿Cuál es el contraste que notas cuando se cambia el modelo de yo soy el jefe, yo mando, yo dirijo, al modelo de no yo lo que soy es un influencer, soy un facilitador? ¿Cómo, cómo ves tú ese papel del ejecutivo, del directivo, que tiene que cambiar la manera de trabajar de los equipos?
0: Bueno, yo he tenido muchos años un jefe magnífico, del que he aprendido un montón, eh, Ramiro Mato, en BNP Paribas, y... Básicamente el, creo que en el management es necesario eh, dejar que los equipos crezcan y apoyarles en todo lo que es necesario. ¿no? También es importante que vean, para, como tú dices, para que tengan interés en, en, en seguir trabajando en, en, en tu proyecto, o en el proyecto que, 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 es, que, que la empresa está llevando a cabo, que vean que pueden seguir aprendiendo. Y para poder seguir aprendiendo eh, necesitas también que tu propio jefe tenga ganas de ir a más ¿eh? y para querer ir a más tienes que ser tú el primero que está dispuesto a trabajar el que más
2: ¿eh? ¿Y qué se hace cuando, cuando alguien de tu equipo tú dices, mira, yo sé que tú quieres hacer esto, pero a lo mejor tus capacidades son mejores en este otro área ¿Cómo se trabaja en esos momentos complicados?
0: Yo creo que cada uno tiene que saber lo que aporta en la organización y, y esto es un trabajo de equipo y entre todos eh, tenemos que conseguir un objetivo. Entonces, poco a poco cada uno tiene que ir viendo eh, cuál es su valor, ¿eh? pero hoy en día, en un contexto, sobre todo en banca, de búsqueda de sinergias, cada persona tiene que aportar el 100% y tiene, que ser, y tiene que ser un pilar fundamental del equipo.
2: Y si hablamos de un sector que está cambiando, sin duda, es el del automóvil, que ahora comentaremos. Pero vosotros trabajáis con empleados propios, trabajáis con partners, con talleres, con franquiciados. ¿Cómo se gestiona
1: eh, gente a la que tienes más que influir que dirigir? Bueno, en primer lugar, dentro de la compañía, dentro de Toyota España, eh, y también por influencia desde Toyota Motor Corporation... Eh, cada cuatro o cinco años solemos rotar de puesto. Esto es algo que enriquece muchísimo a la organización porque no entras en un departamento y te quedas toda la vida en el departamento, sino que cada cuatro o cinco años todo el mundo sabe en la organización que tiene que planificar y tiene que pensar en dónde puede aportar en el siguiente puesto. Entonces, eh, es un sistema que a veces pues eh, hace que la rotación lógicamente tiene su parte negativa pero cuando todo el mundo lo entiende y entra, eh, pues eh, ven que es muchísimo más dinámico estás aprendiendo continuamente con lo cual estás siempre cambiando y mejorando las cosas en cuanto a la red de concesionarios pues eh, realmente hay que motivar nuestro papel es motivar ellos son nuestros nuestra la cara delante de nuestros clientes y bueno, pues tenemos que, que hacer enseñarles por supuesto con, con todas las técnicas de formación y todo lo que tenemos, pero sobre todo tenemos que motivarles y ayudarles a, a que gestionen las ventas y la posventa de nuestros clientes.
2: Motivar, qué gran eh, ejercicio de liderazgo, ¿no? Mm. Estamos hoy compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs en un formato especial, ¿no?, con una pareja que la forman Miguel Carsi, que es el presidente y consejero delegado de Toyota y Lexus España, y con Genoveva Ramón Borja, que es managing director y responsable de, corporate, de, de Global Corporate Banking en Mitsubishi Bank que es eh, MUFG
1: Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
2: Seguimos, seguimos hoy en estas charlas, en la, como decía antes, en la intimidad, ¿no?, con eh, Genoveva Ramón Borja, que es la Managing Director, la máxima responsable de Global eh, Corporate Banking Division en eh, MUFG, que es el banco Mitsubishi, y con su marido, Miguel Carsi, que es el presidente y consejo delegado de Toyota y Lexus España. ¿no? Eh, a mí me gusta tocar en esta última digamos, sección del programa eh, cómo está influyendo la llamada transformación digital en cada uno de los negocios, en las relaciones con clientes, en nuestras propias compañías, en cómo nos organizamos incluso la vida eh, en muchos casos y cómo nos cambia el estar disponibles en todas partes, ¿no? Genoveva, yo creo que en tu negocio en el que hay una doble componente, por un lado tenéis productos que hay que casi configurar a medida en muchos casos para la financiación de proyectos o para la financiación de compañías, donde hay un elemento de confianza muy importante que posiblemente se construye con relaciones personales, ¿no? Pero luego seguro que también... Eh, un uso creciente de herramientas que faciliten las relaciones y la flexibilidad, la agilidad también eh, son necesarias. ¿Cómo, ¿Cómo se mantiene el equilibrio entre eh, yo soy completamente digital o yo soy una organización que tengo que tener también una relación personal con mis clientes?
0: Sin lugar a dudas, en, en, en el negocio de, de banca corporativa y de inversión, los clientes necesitan un, un asesoramiento muy personal, por supuesto la confianza es clave y la defin y los productos están eh, muy estructurados y no es tan sencillo eh, utilizar eh, plataformas digitales, incluso en determinadas áreas, eh, como por ejemplo eh, eh, la contratación de divisas, hay plataformas eh, electrónicas que están utilizándose mucho, pero eh, en, en determinada tipo de operación más compleja, al final el cliente siempre quiere hablar con el, eh, con, el, con el marketer de ese tipo de productos. Entonces, yo diría que en banca la digitalización está empezando sobre todo más en la parte retail y en, en la parte de, de, de banca corporativa y de inversión vamos un poco más retrasados. Lo que sí tenemos que hacer es conseguir nosotros ser más digitales ¿m? y poder eh, pues eh, atender a nuestro cliente desde una manera mucho más ágil eh, por supuesto todos tenemos ahora nuestras eh, nuestros nuestros móviles eh, y, y, y nuestra conexión permanente ¿no? al trabajo pero pero sin duda para, para la calidad de vida y también para retener a esos millennials que mencionábamos antes tenemos que tener un modelo de negocio que, que sea comparable con otros sectores que hoy en día son mucho más atractivos para, para, para la gente joven. Entonces, yo te diría que el, el, el challenge en cuanto a la digitalización en la banca de inversión tiene que empezar también por la, la manera de nosotros trabajar, ¿eh? porque el producto en sí… ...siempre va a tener un componente... ...muy, muy tradicional... ¿eh? ...en algunos... En, en algunos ...de nuestros principales... Eh, ...nuestras principales áreas de servicio.
2: Bueno, hablabas de otros sectores... Eh, ...claro, eh, me has dado pie... ...a que le pregunte a Miguel... ...porque si hay un sector que está... ...yo diría, en la tormenta perfecta... ¿no? En el, ...es el sector de la movilidad... ¿no? en el sector ...un sector en el que por un lado... ...tenemos la electrificación... ...de los vehículos... Por otro lado tenemos la automatización o el que los vehículos sean autónomos uh -huh. y luego tenemos el modelo de compartir esos vehículos, ¿no? Entonces esa confluencia de fuerzas eh, está cambiando seguramente como vosotros los líderes que estáis al frente de compañías tenéis que afrontar uh -huh. el modelo de negocio. ¿no? Cuéntanos un poco sí. cómo...
1: ¿Cómo lo sientes tú? Bueno, eh, yo creo que en, en Toyota, nuestro presidente global, el señor Akio Toyoda, pues eh, lo ha dicho muy claro, ¿no? Tenemos que dejar de ser una, fabri una, fa una empresa que fabrica coches a ofrecer soluciones de movilidad. Entonces, pues estamos en ese, en ese tránsito, en ese cambio de modelo, donde yo creo que, bueno, estamos sentando la base de los próximos 20, 30 o 40 años, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, de momento todavía pues el modelo no está perfectamente definido porque hay distintas pruebas. Estamos, yo creo que todos los fabricantes estamos haciendo distintas pruebas en distintos sitios y con distintos productos. Y, bueno, pues cuando consigamos eh, descubrir que es completamente la movilidad, pues eh, ahí estaremos estaremos todos, ¿no? Pero yo creo que que tenemos que, estamos todos avanzando mucho y muy rápido.
2: ¿Y cómo lo vive un máximo responsable de una organización? ¿no? Porque tú, sí. en el fondo, ves un sector en el que llevas tiempo, que conoces bien, mm. que se transforma. ¿Cuáles son los sentimientos? ¿Te da vértigo? ¿Te da miedo? ¿Resulta una situación excitante? ¿Es un reto personal? ¿Cuál es esa sensación? Porque esto del el, el mensaje estándar de no, estamos afrontando como corporación, pero tú personalmente, alguien que está al frente de una compañía y dice, Uf, vaya lío.
1: Yo creo que lo que no tiene que dar nunca es pánico. Lo que sí que es es un momento único y excepcional. Entonces tenemos que aprender y divertirnos con, con el momento, ¿no? Yo creo que una de las de los mensajes que también estamos aprendiendo o que, que, que nos está llegando cada vez más es que eh, en estos momentos se puede fallar. Eh, Ahí eh, se puede experimentar y se puede y hay hay posibilidad de fallo. Toyota es una compañía que ha, ha evolucionado dos veces. Lo que mucha gente no sabe es que Toyota empezó vendiendo telares y de vender telares eh, vendieron el negocio y entraron en automoción. Entonces ahora en automoción estamos cambiando a movilidad, con lo cual es es una evolución continua de la compañía y yo creo que bueno pues eh, lo llevamos dentro de, de la sangre de la gente que llevamos mucho tiempo en la marca. Entonces vamos a seguir trabajando. Lo que no podemos es panicar.
2: Bueno, yo creo que es una buena recomendación para quien nos escucha, porque yo creo que en todos los sectores se corre el riesgo de entrar en o de esconderse en la habitación del pánico frente a los cambios del sector, ¿no? Sí. Cambios que seguramente, lo decías tú, Genoveva, ¿no? Un sector como el de la banca, los servicios financieros en general. Si nos vamos un poco más allá de lo que hacéis vosotros directamente, ¿tú cómo ves este mundo de las fintech? Eh, las cosas que están ocurriendo, compañías pequeñas que nacen y que tratan de ser disruptores del mercado, pero al mismo tiempo las grandes organizaciones como tu banco, el Banco Mitsubishi, que también se replantean cómo tratan con sus clientes. ¿Cómo ves esta dinámica de todo el sector financiero que se transforma?
0: Yo creo que hoy en día eh, vivimos en dos mundos, el regulado y el no regulado. Entonces están surgiendo... Eh, pues, players que son capaces de, de proponer, de hacer una propuesta de valor a los clientes que, que, es, que es muy atractiva y, y, que, y que se puede desarrollar de manera rápida. Eh, esto es, lo estamos viendo ahora, las fintechs tienen un modelo de negocio que en el momento en que coja mucho tamaño, pues alguien acabará, eh, a lo mejor, poniendo orden, ¿no? Pero sí que es verdad que el... el ...su manera de, de diseñar y, 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 de, y de abordar eh, el, el estudio de, de, de nuevos productos... ...pues creo que lo están haciendo de manera muy ágil... Y, pues, ...y probablemente los bancos tienen que aprender de eso... ...o tienen que comprar las fintechs. ¿sí?
2: Y para quienes estáis al frente, como tú estás de... Bueno, pues ...al final tienes una responsabilidad de liderar un equipo... ...pero también estás presente en un mercado... ¿Cómo estás tú al día? ¿Qué haces para estar al día? Porque yo creo que muchos de los que nos escuchan dicen... Bueno, es que con la cantidad de información que hay... ¿Yo, yo qué hago para saber lo que pasa? que ¿no? ¿Tú tienes algún truco especial que nos puedas desvelar hoy? ¿Sigues algunas webs? ¿Hablas con gente que está también haciendo cosas? Eh, no sé, preguntas a tus hijos. Yo utilizo a mis hijos. Yo tengo cuatro hijos y desde luego desde Rocío, Jorge, Miguel y Luisja... Eh, que están completamente en el mundo de la tecnología yo los utilizo como referencia ¿No? ¿Tú, ¿cuáles son tus trucos?
0: yo creo que trucos para estar al día eh, probablemente no tengo los suficientes estoy procurando tener acceso o sea estar presente en, en, en las redes sociales y la verdad que me está aportando mucho más valor y, y efectivamente y creo que hay calidad de contenido en, en mucho mejor de lo que pensaba en, en, en algunas eh, redes sociales, pero efectivamente es imposible abarcar eh, el nivel de información bueno, se, que tenemos hoy en día. Seguramente
2: tu reto es grande, pero el tuyo, Miguel, también es incluso
1: mayor, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que estar al, al día de todo es compli es complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que yo soy el más tecnológico de la pareja, con lo cual pues eh, sí que estoy a la última en, en las aplicaciones y en las, eh, los aparatos que tenemos por casa y tal. Pero bueno, hay que estar al día. Yo creo que esto ha llegado para quedarse, ¿no? El, el que no maneje el iPhone 10 hoy, pues en el iPhone 12 ya veremos dónde estamos, ¿no? Entonces... Esto no ha hecho más que empezar y hay que estar actualizado. Entonces, poco a poco, pues eh, al final, realmente, como siempre, utilizamos un 20% de, a lo mejor como máximo de la capacidad de todo lo que hay disponible, pero bueno, por lo menos con ese 20% tenemos que poder trabajar y hacer nuestro, nuestra vida más sencilla. ¿no?
2: Bueno, yo me vais a permitir que vuelva a, a algo de la conversación que tuvimos al principio para cerrar un poco nuestra conversación. Y es, eh, hay muchas parejas, eh, yo tengo la suerte también de que mi mujer eh, tiene una posición también de éxito eh, empresarial y eh, entiendo el equilibrio. ¿Cuál sería vuestro consejo para estas parejas en las que casi todas, muchas de las parejas, los dos trabajan, tienen distintos momentos? Tú hablabas, Miguel de Picos, eh, tú hablabas, Genoveva, de nuevos retos. ¿Cómo, cómo se va equilibrando esa, ese camino paralelo que se va teniendo y si tenéis, bueno... ¿Qué hacéis o simplemente qué no hacéis para, para facilitar esa relación?
0: La ¿no? pareja, al final, es una es importante pensar que, que somos uno. ¿eh? Entonces, los éxitos de uno son los éxitos del otro y los problemas de uno son los problemas del otro. Entonces, apoyarnos, nos hemos apoyado mucho, Nos la verdad es que nos divierte trabajar muchísimo y y yo creo que es eso.
1: Ah, ah. Bueno, yo creo que al final eh, hay que aplicar mucho sentido común, ¿no? Y al final, pues, eh, somos dos y tenemos que, que hacer todo lo que hay que hacer y, además, pues, eh, tener una, una familia y, además, tener dos trabajos eh, exigentes. Bueno, pues, eh, yo creo que al final eh, nos tenemos que comprender, hay que hacer las cosas con, con mucho sentido común y con mucha cabeza y tranquilidad, sobre todo.
0: Y, y sobre todo, tranquilidad. Yo creo que hay que las cosas van surgiendo poco a poco y como resultado del esfuerzo entonces yo creo que esa es ¿eh? la principal clave tranquilidad y esfuerzo
2: bueno yo creo que desde luego excelentes pistas en la conversación que hemos tenido hoy hablabais al principio Miguel y Genoveva de eh, la importancia de compartir cuando en una pareja hay dos personas que tienen estos puestos de responsabilidad hablabas tú de tranquilidad y esfuerzo eh, me he quedado también con lo de escuchar, ¿no? como una de las capacidades, escuchar a los clientes, escuchar a los concesionarios, escuchar lo que está ocurriendo a tu alrededor, escuchar al equipo. Eh, hablabais de motivar como un elemento fundamental del líder, que tiene que conseguir conciliar esfuerzos, conseguir que el equipo lleve más allá de lo que posiblemente individualmente cada uno puede pensar. Y me he quedado también con lo que decías tú, Genoveva, de la confianza, ¿no? Dice, mira, yo, la digitalización es muy importante, pero generar una confianza en nuestros clientes y en nuestro entorno es fundamental. Y voy a concluir con la frase que decías tú en una pareja, los éxitos de uno son los éxitos del otro y los problemas de uno son los problemas del otro también. Eh, hoy hemos compartido nuestras conversaciones con los CEOs, con eh, Miguel Carsi, eh, presidente y consejero delegado de Toyota y Lexus en España, y Genomeva Ramón Borja, es Managing Director de Global Corporate Banking en MUFG, que es el banco Mitsubishi. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, Luis.
0: Muchas gracias, Luis.